0: Hello， 各位 My Mapper， 这里是比度 My Map 完美心智图，玩是玩的完美，是美恋美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Pockets 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 My Mapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集呢，继续来和你们聊心智图法中的超级应用技巧，心智图笔记术。这一集将要着重在书本笔记技巧的学习。由于篇幅的关系，书本笔记这个技巧介绍会分作上下两集来播出。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。阅读是一直以来，尤其在这十年左右，上至教育政策，下至家庭教育，都有越来越重视阅读这个方向。以及在阅读能力的培养上，也出现了很多教育辅助的机构和教学方式。不管是教育现场或是补习班，都有推出类似的课程和班别，像是可以怎么挑选适合的阅读本，应该怎么来进行阅读，亲子阅读从哪里开始，可以怎么带孩子陪读等等。还有像是针对不同年龄的孩子，书本的难易度可以从有声书、绘本、桥梁书，再到短文小说、长文小说等等。这些大概都是从阅读这个主题来看目前的状况，可以看得到也实际有运行的一些方式。阅读能力连带影响到的是学习能力、表达能力、写作能力，以及更重要的是思考能力。因此呢，在教育现场有看到越来越重视在阅读方面的推行和相关的策略活动。像如果有在关心教育发展的 MyMapper， 应该会知道 OECD 组织。就是经济合作暨发展组织，在 2,000 年的时候有发起一项计划——国际学生能力平量计划，简称 PISA。那由 OECD 主办的这项全球性学生平量，自 2,000 年起每三年举办一次。平凉对象是15岁学生，内容涵盖阅读、数学、科学等三个领域的基本素养，以及问卷调查。PISA 基本关怀有主要两个层面。第一，了解学生面对变动快速的社会应对能力，就是所谓真实生活的素养。第二，了解处于社经地位弱势的学生所获得的教育情形。哦，上面这个披萨的一些描述呢，我是到台湾披萨研究中心摘录的，念起来有一点生硬，还有蛮学术的，不知道有没有在一开始让各位 m y m a p e r 觉得怎么好像进到考试场合一样。好，这一集呢是接着要来聊心智图笔记术第二层的应用技巧——书本笔记。因为书本笔记就是很明明白白的和阅读有关，所以我开头提到一些这个讯息，是想要给正好家中有这个年纪的孩子。如果有参加披萨这个测验的话，其实这就是展现平时在阅读方面的理解是否有到位，是否有连接到生活面向中。是否这些阅读理解的内容可以帮助你解决或是思考问题？当然，如果你知道和了解心智图法可以带来的效果和威力，那么在准备阅读方面，其实就不会只有阅读，在许多学习上的准备都能借由心智图法的使用，帮助你更有效地完成学习。在上一集提到的文章笔记，在心智图笔记书中可以说是比较初阶的功夫，为什么呢？因为文章，顾名思义就是一段文章，资料量比较少，或是范围比较明确，主题很单一。当然也有很难懂的主题，但我这里指的是整体而言，和接下来要讲的书本笔记还有听讲笔记，操作难易度是不同等级的。因此，进展到书本笔记时，整个等级是会跳了好几级，包含从资料量思考的角度，要顾及到的内容、脉络轴线等等。都完全在不同等级上的，因此在心智图法中，书本笔记的整理可以算是一个蛮进阶，或说是中高阶的技巧了。而你如果有学习的好，还有多加练习，绝对会对于你的阅读理解能力可以有非常大的帮助。不过别被我一开始这些讲的好像蛮难的样子吓到你了。如果你是刚加入的 Mind m a p e 或是初学者，这一集呢就轻松听，当作有个概念来听。如果你是学过一阵子的 m y m a p 包含一路听着我的 Pockets 节目学过来的 m y m a p 可以把这一集当作是一个自我挑战的关卡。听完这一集之后，就可以开始尝试用心智图法来看看书本笔记的内容，可不可以把它做出来？在这一集还有包含下一集呢，我会从三个角度来帮助你理解和学习心智图法中的书本笔记应该怎么操作，会比较完整。分别是：第一，怎么开始，包含像是选书，选书后可以怎么来截取资料；第二，怎么规划心智图，包含从结构角度、内容角度来说明；第三，怎么来精进这项技巧。接着就一一来做展开。在以前我学习心智图的时候，学习政治想要挑战书本笔记呢。那时候心中有一个蛮大的驱动力是，利用心智图法整理出来的书本笔记，可能只有少少几张纸。甚至是只有一张纸就可以把这本书的精华呈现出来，当下的那种想象就觉得哇塞！我如果真的可以做到这样子，不就是宇宙无敌、超级霹雳、强大了吗？现在回想起那时候自己心中的这种带点有点啊、呃、中二性格的自大，还真的是蛮好笑的。话说回来，如果你是知道心智图法的强大之术，其实对于一本书可以整理成少少几张纸的这个结果。应该是不会怀疑，以及会愿意相信，还有尝试的。那么进行心智图法的书本笔记应该怎么开始呢？首先当然是从选书开始。这里的选书有几个角度，包含像是书本内容的量不要太多，还有难度不要超过自己的能力太多，否则一开始连走路都还走不走不稳，就急着跟别人去比什么百米竞赛。这不就是自讨苦吃吗？还有挫折感会很重。还记得我有说过，在学习道路上遇到的挫折感，有不少的情况其实是你在不适合的级数去打怪，却不自知。例如，这只怪兽能力值是一万，可是你的能力值还有每一级的杀伤力、攻击力加起来只有一百，好吧，最多给你一个这一种放血必杀技的值有一千好了。可是光看这个数据就知道。要么你就会死得很痛快，要么就是打这只怪兽会打的挫败感很重，因为完全不是在同一个等级的嘛。所以选书是第一步，怎么选呢？可以先从你生活中的书籍开始，有兴趣的，平常有在阅读的开始。举个例子，比如说你对于旅行方面还蛮喜欢的，那么就可以从一些你觉得不错的旅旅行书开始。不过这里有一个小撇步是。光旅行书可能也有分很多种切入编排的角度，像是有很多图的啦，或是说字很多，比如说是旅行文学，或是说这种出游小记这样子的。也就是，并不是所有的类型都适合一开始拿来进行练习心智图的书本笔记。我这里强调的是一开始，所以如果你已经有练习一阵子，而且心智图法的技巧也越用越熟。那么可以挑战的书本类型就会越来越广了。这就像你听别人跑马拉松，好像很酷的样子，你也想要来练习跑看看。但是殊不知，现在马拉松办的场次很多，一年有百场以上。我指的是像在台湾疫情前的盛况。先不说那些变态马拉松，什么百 K 啦、环岛啊、挑战中央山脉这一种，这已经是疯子和神的等级了。有人说疯子最接近神，为什么呢？因为你没有看过神，你也没有看过疯子，所以你也不知道。说不定神明在线，就是用疯子的形态出现在你面前，你却不知道。好，这有点扯远了，就是想要告诉你，如果你也想练习马拉松，目标很明确，但是现在光马拉松也有分内容和挑战等级的，有山地马、平地马、城市马、欢乐马，很多很多。那如果你是求平安顺利完赛，可以一次挑战完全马这个距离，那就千万不要去凑什么热闹。哎，因为有一些知名的国际马，像台北马，那个关门时间是非常严格的，你还会有时间的压力，这样子会把你自己搞得压力非常大。当然，你如果对你的体能速度很有自信，是另外一回事。或是说，一开始挑战全马之外呢，你还去跑去参加那种什么山地马？一样都是全马距离，可是跑平路和跑山路，上上下下就是差很多的。所以呢，一开始要选书的话，从生活面向自己有感兴趣的方向来着手。可以的话，挑看过的书作为初学使用会更好，因为你心中已经有一些想法，有一些底了。锁定了主题方向后，也要稍微看一下内容的编排和难易度。如果编排是很奇怪，有点杂乱。或是说你想要像平常一样用轻松的方式阅读，却读读不太下去，那你应该就要知道这本书的内容暂时和你的级数不合，可能是书太难或太简单都有可能。这里你可能会接着问，那有哪一些是比较明确的方向可以来帮助你做挑选呢？除了刚刚说说到的从生活面向感兴趣的主题开始之外。另外，你可以翻一下，每本书都会有书目资料，就是所谓的这种出场章节、出场顺序。你可以从这里做一下判断，是不是有合你的胃口，或是说很快浏览之后问一下自己的感受如何。除了被这个书名吸引之后，进一步呢有没有被这些章节的标题所吸引，表示你在看进去一点也是觉得有兴趣的，还会想继续往内容看的。那这样子的书应该就会不错了。当然，还有一个点是书本的厚度，也就是内容多寡。这就像上面所说的，走路还没有走稳就想学人家跑步，或者说一股脑跟着别人参加马拉松，一开始就想挑战全马。可是你不知道现在的这个呃活动规划，其实都还有分5 K 啦、1 0 K、半马、全马这样子的距离，所以先挑选适合你的来做一些尝试。会是最好的一个方式。好，当决定了哪一本书要拿来做心智图笔记书的练习，接着就要来想一下，应该从哪些资料来做截取。这里提供几个好用的点。首先就是上面所提的书目资料，也可以说是章节内容。一本书要能够上市上架，其实背后累积了作者的智慧结晶，因此分章节段落书目资料的编排。其实就是一种帮助读者进行重点摘要的做法。说到这里，有没有 MyMapper 有被电击到的感觉？觉得我讲了这段话，好像和心智图法的什么基本技巧有着蛮强烈的关系？想一下，有想到了吗？对了，就是分类技巧以及组织干的内容。如果一本书的书目资料也编得不错。那么，你直接将这些书目资料的标题，或说是章节内容的标题，当做你的几个主枝干内容，就是和中心主题最有关系的这种摘要重点。用这样子的角度呢，听起来是不是蛮方便的呢？至于主枝干之后的各阶层关键字内容，其实也就是散落在各章节中的一些重点。那么，当你心中的这个中心主题有了。组织干的内容也有了，再来就是，呃，这个压力就会减低不少，觉得可以完成，用一张心智图来挑战一本书的这样子，心理压力就会降低许多，认为这是可以完成的目标，不是那一种遥不可及的想法。我还记得在我学成心智图法的这个头几年呢，画着画着就想要继续挑战更高难度的技巧。因此，那时候就强硬把一本书归纳整理成为一张纸，就是我最早整理的一本书。现在回头去看，会觉得当时的我其实就是凭着一股傻劲胡乱做一通，就是落入我在节目中有一直提到的，看起来好像长得像心字图，可是仔细一看却不是真正的星之图，真的是蛮好笑的。那当时第一张我画的这种书本笔记心智图呢，现在回去看就会觉得结构啦，或是枝干各方面都是比较松散的，没有那么严谨的。好，以上呢算是第一个想要带给你的点，要怎么来开始的这样子一个角度。接着呢是第二个，应该可以怎么来规划心智图？这里其实有接着上面提到关于书目资料可以当做主枝干内容这个点。还记得一张心智图最重要的会是什么吗？有一路听过来的 MyMapper 还记得吗？没错，就是中心主题。一张心智图最重要的就是中心主题，因此你有花多一点时间定义好这个主题，包含主题的范围、深度等等。接着你要再往下延伸发展，心中就会有蛮笃定的想法，就是在这个主题框架之下，不会超过太多这样子的方式来进行。这就很像盖房子。你是要盖两楼、十楼、五十楼，还是一百层楼？虽然都一样是盖房子，但是主题不一样，发展会不一样，所产生的结构，或说要运用的建筑工法和技巧就会不同。关于新制图法的结构这部分，可以回头去听 EP 6的内容。如果你是新加入的 My m a p 或是已经忘记的 My m a p 都值得再听过这一遍。那一般来说，书本笔记是依着这本书的书名来当做中心主题，没有问题。不过，如果你有比较充裕的时间，或是说你已经对这个主题有一些了解，包含过去已经有涉猎了，或是说其实已经是读过几遍这样子的书，想要重新拿来做整理，这些都很好，都可以成为你成功做出心智图书本笔记蛮重要的关键要素之一。因此，从结构来看的话，中心主题定义好。接着就是组织干，上面提到的书目资料，这时候也可以做一下判断，是否数量上适合？什么意思呢？就是一本书的书目资料有一些不同编排的方式，有一些会帮你分蛮多的章节，那多的时候可能会多达二十到三十个章节段落，有一些呢就是大大的，比如说就是三大部分、三大段落或三个篇章，那有一些或许就是五大部分这样子。那这些是帮你分了三大部分、五大部分之后，可能还会再帮你细分一些各部分的小主题，像这样子的一种书目编排，你应该都有看过。所以我们要借由这些来帮助我们规划新智图的时候，属于那一种已经帮你分出比较大的这样子的书籍呢，可以直接拿来上手的机会就会比较大。那一种帮你分作二十到三十个章节段落的。让你想一下，如果心智图也跟着画出二十到三十个大枝干的，注意哦，我说的是大枝干，连着中心主题马上接出来的大枝干。光想着要分出二十到三十个大枝干，可能头就会先晕了。所以这种编排比较多的书目呢，应该还要借由另一种心智图技巧帮你做一下前处理。还记得是什么吗？各位 m y m a p r 答对了，就是在分类技巧以及好几集节目中有带到。可不可以借由这种数量比较多的章节标题，观察一下他们共通点，集结一下，或是组合群组一下，最后浓缩出自己定义的三到五个大方向？那当然也是要参考一下这个作者他有带到的一些点，等于是说用自己的方式把这本书的主轴概念。再往上位阶提升一个等级，用这样子来帮助你进行心智图笔记的制作，可别小看这个从下往上位阶这样子的一种处理方式。这种训练就是很好可以帮助你进行思考会诊、收敛技巧的一个训练角度。当中心主题清楚，主枝干内容也清楚，分作几大枝干，接着而来的阶层和内容就是依照各自章节的内容。你读过之后，认为足以代表那一个段落的关键字和摘要，一个一个再放进这些规划好的阶层中。好，这一段说起来好像蛮容易的，但实际执行上会有一点难度。难度在哪里呢？是属于比较繁琐这样子方向的一种难度。因为就是剩下是在未接上呢，比较中后段的资料要怎么编排，或者说要怎么来做一些故事的串联和陈述。每个人表现出来的就会有比较多不一样的地方。那么在 EP 19还有这一集节目当中，我有继续放上其中一个脸书 po 文的连结，是我在几年前所画关于法国爸妈怎么训练孩子吃食物、吃对的食物这样子的一本书。因为这是手绘，而且有十个枝干，应该算是我目前手绘作品中有挑战最多枝干的一个心智图。那我认为算是蛮成功的一幅心智图作品，再给各位 m y Mapper 做一下参考。在内容选用的部分呢，靠的就是关键字的抓取能力。因此，当你在阅读书籍的同时，这本书有将一些关键字用粗体表示，或是说隔一小段又有给一个小标题，这些其实都是很好，可以当做你规划这张心智图内容的来源。所以也不用客气的直接拿来用。或许有人会说：“哎呀，这样子直接拿别人的来用，会不会落入我之前有一直强调的？如果只有拿别人的来用，好像自己都没有训练到思考，没有建构起自己的知识系统一样，长期下来不是帮助不大吗？”如果你心中正好也有这个疑问，那我在这边呢，就是要大声的恭喜你，因为一路这样子听过来，你的确有把我的叮咛听进去。而且也认同这样子的角度，希望是逐步建立起属于你自己的知识架构和系统。不过呢，我这里要说，虽然不要直接拿别人的来用，但你也也要先做一下评估。目前的你在面对书本笔记这个等级的挑战时候，你的能力值到哪里呢？面对你挑选的这本书，是否可以驾驭它呢？还是不知从何下笔？如果你是初次操作书本笔记，还有觉得难度有点高，其实最好的做法就是先依着别人走过的路走一遍，只是用你的方式来表达一次。例如说，这条道路铺的是石板，大概每隔二十公分有铺一块。一开始你还不太熟悉这条路应该怎么走，就是先每一个石板都踩过，踩稳。等到下次再回头来走的时候，可能就可以依着你的步伐大小。一次两个石板或三个石板的跨过去，或是说你在其他地方有蛮多经验，对于这种铺石板的走路经验，那么即使你是到新的地方，同样是用石板铺的路，你也可以大胆的用过去经验来帮助你走这一条没走过的路，一次用两个石板或三个石板的跨过去。所以回到上面的这个疑问，在一开始还是初次挑战书本笔记的时候。先依照作者写出来的关键字、书目资料来整理，没有什么不好。我自己在操作上呢，也是会依着主题难易度，或是说自己对于这个主题有没有一些先辈知识、相关经验来加以判断，是否要比较多自己的角度和想法来当作关键字写进去，还是说先依照着作者书籍的内容来进行操作。好，上面就是第二个角度，可以怎么来规划心智图，比较是从技巧、实物操作的方向来和你做介绍。书本笔记其实是蛮有趣，而且是很值得各位 m y m a p e r 可以挑战的一种笔记术、笔记技巧。你看完一本书之后，透过少少的几张纸，甚至只有一张纸，就可以把这本书的精华，或是你学习到的东西，以一张或几张心智图来呈现。光这样子想，是不是就觉得很吸引你，很有挑战性呢？记得在之前有一集节目中，有说过要来规划一下，我觉得不错的书籍介绍，而且是用心智图的方式来领读和分享。这部分我觉得做到这几集节目之后呢，应该可以有机会来做一下尝试。我也要先来挑看看有没有哪一些书籍是适合做介绍的，还有是说像用心智图整理也是不错的，而且同时也能借这个机会来带着大家一起操作学习书本笔记这个技巧的这部分呢，就请各位 m y Mapper 再期待一下下咯。以上就是这一集想分享给大家的内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。在新制图笔记术这个系列，算是进到实战演练的区块了。因此，就是看看各位 MyMapper 在之前的分解动作各部功能有没有学得好，基础有没有打稳，然后在这里进行综合运用。在笔记术这个系列，我是用操作难易度来做分类和区分的。这一集进到书本笔记，我把内容拆作上下两集来介绍。这一集是上集。速本笔记，我提供三个建议的角度来帮助你学习和准备。第一，怎么开始，包含像是选书，选书之后可以怎么来截取资料。第二，怎么规划心智图，包含从结构角度、内容角度来说明。第三，怎么来精进这项技巧。选书的部分，我用跑步跑马拉松来做个比喻，先从你熟悉、感兴趣或是生活上的主题来进入。一方面难度不会太高，要知道学习上必须要有成就感，你才会一直想要继续学下去。接着截取资料这个部分呢，就可以从书名当作是中心主题。那当然，中心主题也要花一点时间来做规划和定一下范围，以及可以借由书目资料的编排来帮助你作为主枝干的一个选用和呈现。第二个则是从结构角度和内容角度来做介绍。这部分可以搭配参考 EP 6的内容，就是心智图的基本规则、结构这个篇章。这里要注意的是，如果书籍的书目编排是有20到30个，那么你还要运用像是分类技巧来帮助你往上位接这样子一个提炼的想法，做一下群组思考一下，不要直接就拿这20到30个来当做组织干，那可能会是一场灾难。关键字内容的部分呢，就可以依照你的状况，一开始先直接套用作者的关键字内容，没有问题的。因为这一阶段是要练习把内容摘要化、重点化，因此能把原本的内容精华下来呢，算是比较前面要解决的部分，也是你应该要先关注的。当你对于同样的主题有比较多经验，或是说已经有一些先辈知识的时候，就可以采用属于你自己的关键字内容呈现，那这也是会连接到第三部分精进技巧。那第三部分呢，就留待下一集来做介绍吧。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我分享，例如画出心智图，或是留言来跟我互动。节目当中附上官网、脸书，还有赖社群资料，以及追集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有所帮助，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。